0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio acá de Entrepreneur, donde siempre estamos conversando de los nuevos negocios, las inversiones, las innovaciones, algunas cosas tecnológicas por ahí, y tenemos estas conversaciones con las personas que están detrás de los nuevos negocios. El día de hoy vamos a dar la hora, ¿sí? No se equivoque. Estamos acá con Alfredo García, fundador de DandoLaHora.cl. Alfredo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
1: No, y muchas gracias a ti por la invitación. Lo que conversábamos un poquito antes de empezar el video era que perdonen lo los modestos escenario, con una cama atrás. La cama la hice, sí, y no la hice solo para el video, pero la hice. Muy bien. Y, <ríe> y... nada, pero lo contento, la realidad que
0: nos tocó a Oye, eh, vamos un poco, demo, no, no demos tanto la hora a nosotros, sino que vamos al grano. Eh, fundador de DándolaHora.cl sitio que yo debo reconocer eh, lo, lo encontré meses atrás en plena pandemia buscando un reloj, compré el reloj en DándolaHora.cl, la atención increíble me llegó perfecto, me enamoré de la marca y después quisimos descubrir quién estaba detrás y eso coincidió a que unos pocos días atrás, eh, DándolaHora.cl inauguró un canal de YouTube donde en el fondo están es, contando sí. historias que tienen que ver con los relojes que precisamente Pueden vender o no, pero que la gracia es que la gente conozca más del oficio. Oh,
1: un, un YouTube de relojes, un canal de YouTube relacionado a relojes y al tiempo en general. Si que queremos tener un concepto más amplio.
0: Dando la con el fuego, así
1: se llama el canal si lo quieren buscar. Llevo un video, pero la idea es estar sacando unos tres videos mensuales una cosecita.
0: Bueno. Ahora, ¿cuándo uh -huh. comenzó tu idea de eh, crear dando la hora.cl? ¿Cómo fue que eh, se te ocurrió poner un negocio de relojes y de manera independiente? cuando la mayoría de los relojes en Chile se compran o en el retail, como grandes marcas, o en estas tiendas especializadas muy de dedito parado, como Jimeno y cosas parecidas? ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea? Bueno, la verdad, por, primero por, por motivos
1: familiares. En mi familia siempre le ha gustado mucho el cuento de los relojes, sobre todo a mi papá. Mi papá todavía, hasta el día de hoy, en 2021, todavía son un reloj a cuerda de los antiguos, un reloj que le regalaron para su primera comunión. ¿Ya? La primera comunión de mi papá fue el año... 55 en Valdivia O sea, imagínate los relojes que he vendido En 55, probablemente El año 55 en Valdivia era como 1915 para el mundo occidental ¿Cachai? Yeah. Y tenía un reloj Swiss Election Que hasta el día de hoy usa Y era el único reloj que usa todo, o sea, toda su vida Y siempre no había Mantención al relojero
2: yeah.
1: Y yo desde chico que me llevaba al relojero porque Me decía, no, esto tenés, es una cosa importante y yo desde chico me enamoré de esta cuestión, y de mí siempre la profesión, así tú me preguntabas de niño y hasta el día de hoy, que quería hacer yo cuando grande? La profesión que yo siempre quería era ser relojero. <risa>
0: ese, es el,
1: ese es el... De, entonces, yo siempre, entonces, cuando yo terminé el colegio, de, en un momento que tuve la oportunidad de ir a estudiar, como que en ese, teniendo 18 años en Chile, como que uno nunca se cuestiona, oye, quiero ser relojero, es como una cuestión medio imposible pero siempre tuve el bichito de la relojería y cuando terminé la universidad y pasé por varios trabajos, dije no compadre, ahora que está este boom del boom e-commerce, del e yo vi la posibilidad y me metí con todo, porque yo vi que nadie, existe mucha competencia en Chile, tu guay a cualquier local de Chile tiene relojes escaso, pero yo vi que faltaba alguien que lo hiciera con cariño de alguien que entiende el tema, entonces por eso me decidí meter, ¿Y esto, sin saber demasiado tampoco.
0: ¿Y esto en qué año fue?
1: Yo empecé dando la hora del 2018, 2016. junio del 2018.
0: O sea, estamos hablando casi, y, estamos cerca de los tres años de existencia, ¿no?
1: Claro, pero eh, dando la hora yo lo tuve en paralelo con mi trabajo como por dos años. De hecho, yo lo tuve así como... Terminaba de trabajar, me iba a mi casa, hacía los paquetes y despachar. Yeah. Y yo lo tuve como para dos años, y un año trabajando full. Entonces como que para mí, claro, tiene tres años, pero para mí tiene como un año
0: en Dale. Y, y, y cuando comenzaste, hacía ahí todo a pulso, buscabas los relojes que a ti te gustaban, a lo mejor los que podías comprar más barato. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste?
1: Mira, empecé, yo no tenía nada, yo no sabía nada, yo no tenía proveedores, no tenía nada, pues imagínate, pues, si no basté... Uno, uno como que le, yo me acuerdo que antes yo veía a los emprendedores y los encontraba como gente sabia, si todos son igual de ignorantes ¿no? <risa> <risa> uno, no, uno no tiene idea, bueno, está así muerto de miedo. Y esos compadres que veis de repente en YouTube y todo, yo no sé en tu canal, pero los compadres están en la misma. Si estamos todos igual de ignorantes, yo creo. Ahora no. como que sé y igual no sé. Bueno.
0: Todos vamos aprendiendo en el camino, el, el que sabe. Sí, bueno, todos vamos aprendiendo en el camino. Entonces
1: partí con en Google, ¿no? así casi.
0: Yeah. Y
1: empecé a preguntar y todo, y empecé a averiguar. Me acuerdo que iba a las relojerías de Providencia y cara raja baja me gusta.
0: ¿Dónde compráis? Sí. <risa> ¡Qué buena! ¿Y? y un, un me dijo,
1: ¿eh? No, bueno, la la cuestión Y así me empezó a descubrir. Y después descubrí que en Chile hay varios distribuidores.
0: Oye, y ahí, por ejemplo, elegiste desde un principio las marcas con las que querías trabajar o, o fuiste armando el portafolio que tienen hoy a medida que el cliente te iba dando retroalimentación de lo que le gustaba y lo que no.
1: Una mezcla de ambas. Yo partí sin presupuesto. De hecho, mi primera compra de relojes fueron 100 lucas. Esa fue mi inversión inicial del negocio Y por lo mismo, la marca que es como que Presentar los relojes más clásicos Para mantener de relojería Que te dan un conocer presupuesto en la Casio Que es como la marca que partí
0: ya. Y me acuerdo que modelos Y eran los que
1: a mí me Que era el F91 LED, con calculadora, el dorado Y era un poco eso Y a medida que fui avanzando Empecé a descubrir los que ya eran más vendidos que la gente quería. Hoy día ya tengo Barca, pero tú hoy día tengo Seiko, que yo nunca pensé que iba a llegar a vender Seiko alguna vez. Yeah. Ahora voy a empezar a tener Tissot, que yo decía, no, Tissot es
0: como... ¿En serio va a tener Tizot? Sí, pues.
1: Sí, oh. Entonces hoy voy a ir creciendo de a poco. Como por yo interno. yo a tener, no sé, Junghans, cachai, o no sé si Rolex, eso ya son como otro tipo de mercado, pero... Ahí voy a de a poco, pues, po, este entretenido.
0: Ya. Yeah. Oye, y... Uh -huh. Ya, yeah, perfecto. Fuiste cachando todo a pulso... Y claro. en, en, un principio, en un principio, tú creaste la página, tú empezaste a hacer promoción, te tuviste que empezar a aprender de lo que es marketing digital, ¿cómo, cómo fue ese camino? ¿cachai?
1: Mira, yo antes de este trabajo, yo tengo mucha suerte porque yo trabajaba en el rubro, yo trabajaba en una empresa que se llama, llama Haciéndola.com, que era una empresa que se dedicaba al negocio de los sitios web, a sí. desarrollar e-commerce
0: Ahí estaba y con el co-creador de... Con el Oscar Con el Oscar, Oscar Muñoz de... -Oscar Gringlas. de Gringlas
1: Que Oscar Muñoz de Gringlas era mi compañero de universidad
0: Cacha, ya yeah.
1: Y éramos mejores amigos de la universidad y él me ofreció pega Muy Y bien. de hecho trabajaba con él en Hacienda, en Gringlas Y qué mejor escuela que aprender con él, porque es uno de los años que más cacha marketing digital en Chile Ya yeah. Entonces él me empezó a, a enseñar sus trucos y tal, y me acuerdo que yo miraba las cosas del Oscar Y no necesariamente entendía todo, porque es mucha información Pero me acuerdo que miraba las cosas así, y estaba pensando en relojes como en el, Mientras tanto, así, o sea, <ríe> o sea, así como de mira miradero, esa ese túnel de energía que tenía en este momento Bueno, era lo mismo, este bomba de y yo estaba entrando en ese vórtice bueno.
0: Buena ¿Mm? y, y después, o sea, lo comenzaste a probar así como a, a pulso, a prueba y error
1: eso sí, yo nunca pensé, que yo, yo pensaba que con cuidado vender, no sé, me decía, me da muy bien, voy a vender dos palos al mes, tres palos al mes, y con eso rescato mil lucas. O sea, si me da muy bien, yo nunca pensé que podía... Hoy día ya soy como de, de las relojerías, como lo, lo menos online, de la importante de Chile, yo nunca pensé. Pero, Pero claro, fui un poco de, de lo que aprendía con el Oscar, y un poco de lo que fui aprendiendo yo por cuenta propia, viendo YouTube y tal, cuento.
0: Ya, y, y por ejemplo... Mm. En... Tres años, cuando en re... tú lo sentís como uno, pero ¿en qué momento dijiste este negocio va para arriba, me puedo dedicar a él?
1: Eh, yo diría que el, el, el momento como... yo Me acuerdo que mi primer mes vendí 35 lucros. Ese fue mi, mi venta del primer mes. Yeah. Fueron dos relojes. Y de ahí fui a poco creciendo, creciendo. Y yo me acuerdo que una cuestión así como bien decidora para mí fue cuando empecé a ganar más plata por, mi, por el negocio, por el emprendimiento, que por mi sueldo ya Ese fue como un momento que era como, bueno, esta, esta, como que el, el, el universo ya es como, como que ya es demasiado evidente que, que me pido equipo pues. Ese momento fue, por lo menos yo creo que el momento, y también era justo el momento en que ya era casi imposible Trabajar full time y tener un, una cuestión fuera de la pega, porque trabajaba 16 horas al día
2: oh. o sea, <risa> Trabajaba 8 horas mi pega, o más, y después llegar a la casa y empezar una jornada de, de
0: entera Oye, espérame, y, y uh -huh. cuando, cuando llegó ese momento que tú dijiste, ok, ya puedo hacer la transición. Uh -huh. Por los tiempos que tú me estás diciendo, ¿eso fue antes o después del estallido social?
1: Eso fue antes del estallido social. O, o a ver, déjame pensar, no, esto fue como en un poquito después del estallido social, yo después creo. Del... Un poco
0: después del. Sí, Igual valiente tirarte con el emprendimiento, con todo lo que estaba pasando. Sí,
1: claro, claro. Y fue después del estallido social y fue justo cuando empezó la pandemia. Ya ahí renuncié me acuerdo que yo renuncié en marzo del año pasado que era como cuando justo había empezado toda esta huella y lo, ahí hay una, una cosa que es extraña de Alicobers e que por lo menos yo lo puedo decir como desde mi desde mi perspectiva yeah. el, estallido, la, el estallido social y la pandemia han sido hechos que han entre comillas beneficiado al mundo de la venta por internet
2: ¿Mm?
0: porque el todo el mundo está que, comprando desde la casa
1: claro todo el mundo está comprando desde la casa entonces yo también he estado como en el lugar correcto en el momento correcto, he tenido bastante suerte en ese sentido, así que como que no, en realidad no, no. obviamente la no. pandemia y todo, hay mucha gente que lo ha pasado muy mal pero yo he estado entre comillas, entre la cara de que se ha beneficiado un poco este cuento oye, eh, me... hasta, hasta esta semana que ya no puedo despachar
0: <risa> sí, Va, vamos a tratar eso en un segundo, ahora, déjame ah, volver yeah. un poco hágase la luz, quiero volver un poco para atrás el ¿cómo escogiste el nombre, dándole ahora ¿Cómo se te ocurrió? Porque siempre hay alguna historia media chistosa con eso. Y lo otro es que tú tienes todo un cuento, si ustedes no lo saben, chiquillos, y pueden visitar www.dandolahora.cl. Eh, lo que hizo Alfredo es destacar de que la hora se ve en el reloj y tiene todo un cuento con los aliens. Aparecen alienígenas, extraterrestres, colores verdes que están bajando en platillos voladores y vienen a la Tierra a entregar su conocimiento de relojes. ¿Cómo se te ocurrió todo ese relato, ese argumento?
1: Ya, perfecto Poniendo tu primera pregunta Dándole ahora Alguna vez vi Va a ser súper famosa la historia Pero yo No, te, no sabía cómo ponerle a la empresa Entonces busqué en Google Cómo ponerle el nombre de mi empresa
2: <risa> ¿Ya? ya ¿Ya?
1: Que es como algo Igual es un poco raro googlear algo así Pero bueno, Google es ahora Y me acuerdo que decía Tiene que cumplir tres cosas Que sea fácil de acordarte Ya Que sea fácil de escribir Ya Y que inmediatamente Apenas sepáis lo que es Que que apenas lo escuché, sepáis de qué se trata el negocio.
0: Ya, ahí están los tres. Entonces, dando la hora, es como fácil de acordarse,
1: porque es como un dicho, alguien que da la hora, es fácil de escribir, claro, dando la hora es fácil. Y lo otro es que dando la hora como que tiene algo que ver con el reloj, entonces como que calza, una bueno, relojería que se llama dando la hora, como que funciona.
0: Cuando dijiste de que habías leído esto, me imaginé en algún minuto, porque hay un, algunos sitios en, en, en línea, uh -huh. Que te, tú metes los términos y te ayuda a buscar un nombre. <ríe> pensé que había Ah, no, eso no sabía. No, no tenía idea. Eso yeah.
1: es como... No. Bueno, lo segundo, el tema de los extraterrestres, mira, hay una... Yo siempre, por, así como les conté que tenía cercanía con mi familia, cuento relojero y todo, a mí otra cosa que a mí siempre me ha fascinado desde chico el tema de la ciencia ficción, los extraterrestres, las películas de
0: terror...
1: Eh, eh, todo el mundo que
0: una X Files o, y todo o nada de eso por lo menos. no yeah.
1: gamer, no soy muy gamer pero, pero la, la cuestión de película y cuestión, me encanta así las cuestiones de fantasía todo eso siempre me ha gustado mucho yeah. entonces eh, yo me acuerdo que está un día viendo un eh, un eh, video de marketing que se llama start with why de hecho les recomiendo a la gente que lo busquen empezar por con el por qué start with why en inglés ya yeah. Que es un video que te habla sobre que todas las marcas que son exitosas Empiezan no desde el qué es lo que hacen Sino de por qué lo hacen Ok ¿Ya? Entonces, mi consejo es que si hay alguien viendo este entrevista este, este Y quiere empezar su propio negocio y todo Cuando ya decida lo que quieren hacer Tienen que entender por qué están haciendo lo que hacen
0: Ok Entonces
1: yo, desde niño que tengo la costumbre de que como me encantan los relojes y hay toda mi historia, si ustedes se meten a mi canal de YouTube, de dando la hora con Alfredo, se llama, van a ver que los relojes son una cuestión que es todo el mundo, o sea, es muy entretenido. Entonces, desde chico, cuando alguien le preguntaba la hora y sacaba el celular y decía la hora, para mí era como una falta de respeto. perdónenlo lo, lo maniático quizás. No, pero bro. ¿cómo voy a reducir todas esas historias y arte y todo? A un huevo que saca el celular y lo veo entonces yo me di cuenta que mi misión en la vida era combatir esa <risa>
2: hueá yeah. de que no puede
1: ser es que no puede ser wea. de que una cuestión tan importante como la relojería los relojes, la medición del tiempo y todo que he reducido a uno de estos yo también tengo celular, no me malinterpreten pero entonces yo, es una cuestión que reduce mucha felicidad
2: yeah.
1: es muy entretenida, entonces mi idea era transmitírselo a la gente entonces y ahí respondiendo a un señor te pregunta ahí saqué el porqué de la marca porque la hora no se ve en el celular Dándole ahora sí. no es una tienda de relojes, es una empresa que combate Perfecto. esa mala costumbre de la gente verla ahora en el celular
0: ¿Y, y, con ese ¿Y cómo la combate? ¿Lo, lo, uh -huh. fuiste, ¿Lo fuiste probando? ¿Fuiste haciendo así como varias versiones hasta que llegaste a la final?
1: Eh, sí, porque yo me acuerdo cuando recién subí la página no tenía un porqué yeah. Como que como que eso hoy no, después Y el segundo lo cuento con los aliens, bueno, fuera de que yo tengo mucha cercanía con eso Incluso si ustedes ven mi biografía en el sitio web Van a ver que yo fui abducido por extraterrestre Perfecto eh, Y la, lo, que, lo que yo descubrí es que Yo, digamos, que volvía a... La, como yo tenía mi trabajo full time Yo llegaba a raja a la casa Y tú agarras el Instagram Y puta, si te dedicáis a poner fotos de productos con precios Esa va a no vender nunca Todo el mundo hace <ríe> esa cuestión,
2: qué, qué Entonces
1: yo decía tengo que, tengo que sacarle un cuarto a esto Entonces se me ocurrió... Que este hecho de que la gente vea la hora en el celular Tiene algo que ver con el momento histórico que estamos viviendo Y que la gente está más cada vez más desconectada de la realidad Y más cada vez más viviendo en la ficción y en las máquinas y todo el cuento Entonces se me ocurrió que el ver la hora en el celular es un punto de quiebra en torno a esta cuestión yeah. ¿Se entiende? En torno, en torno a esta separación entre la realidad y la ficción que se está generando en este momento Entonces, se me ocurrió que existía una raza en otro planeta que vivió totalmente Que sucumbió ante la ficción De las máquinas y todo el cuento La ciencia ficción siempre existe, esa figura Que es bien comirrente
0: claro. Y descubrieron
1: que y descubrieron que el punto de quiebre Fue este momento en donde la gente empezó a ver la hora En los celulares en vez de los relojes Qué Y es por eso que esta, la, esta raza extraterrestre Hoy día viene a la Tierra A avisarle a la humanidad que tengan cuidado
0: Bueno, yo te voy a decir de Que tenéis listo el guión de la película pues
1: Listo Vamos ya,
0: pues, ya
1: estamos entonces, por eso está el cuento extraterrestre, que los extraterrestres nos vienen a avisar perfecto. de que tengamos cuidado.
0: Oye, y él... Está, está increíble. Ahora... <risa> Yo, me estáis mirando
1: con cara de ¿a quién mierda
0: a aquí? No, está perfecto. <risa> de hecho, te estaba a punto de preguntar qué te habían enseñado de los relojes los extraterrestres en la abducción. Pero más allá de eso, el, con todo este relato, la, la relación que tienes con, con tus usuarios, con tus clientes, Uh -huh. ¿hace que sea más cercana que la que tiene, por ejemplo, con cualquier lugar normal, tradicional, donde antes uno iba a comprar un reloj? ¿Se produce efectivamente ese, ese, ese lazo emocional?
1: Yo creo que sí, no. yo creo que en términos del gran público es muy bueno, es muy bueno porque porque puede llegar a gente que nunca haya usado un reloj en su vida. Yo creo que la gran mayoría de personas que me compran es gente que quizás, gracias a todo este cuento eh, se ha acercado a la relojería por primera vez Yeah. Y que incluso después te cobran y todo Entonces, En ese sentido se está cumpliendo mucho el objetivo Donde he tenido un poquito más de resistencia es En la escuela relojera tradicional Porque por ejemplo, igual vendo relojes Seiko Que son de, no sé, de mil pesos Pueden ser relojes más caros yeah. Y de repente es gallo como esto, esto me, Como el gente que dice, este gallo es poco serio Yo necesito una relojería más tradicional la cuestión. Yeah. En ese sentido quizá Es un poquito difícil de entrar Pero en términos de gran público es súper bueno
0: Oye, y mencionaste la relojería tradicional los.
1: Que yo las amo, por cierto. ¿eh? No, no es que yo tenga algo en contra. No, Aquí me el celular, no la relojería. No, bien. no,
0: perfecto. Pero por ejemplo, ¿hay algunos dueños de relojerías tradicionales que, que por algún motivo te hayan visto en internet que te hayan dicho o que te se hayan acercado a ti como una competencia brutal que tienen ahora? Eh, no entiendo muy bien la pregunta como. Algo a me refiero tú empezaste a hacer esto de manera inmediatamente digital. No, no pasaste por uh -huh. la transición de tener una tienda física y después ponerla, claro, claro. sino que inmediatamente digital. Eso significa que tu rendimiento digital es, debe ser probablemente superior al de negocios físicos que después se pasan uh -huh. a digital. Sobre todo en el último tiempo con claro. la pandemia. Entonces, a lo que voy es que de repente te han contactado eh, competidores que vendan relojes y que en el fondo vayan a ti como para pedirte consejos de cómo mejorar sus ventas, etcétera, etcétera. Uh
2: -huh en realidad así como
1: competidores, competidores no, porque yo tampoco lo ayudaría porque es como un poquito
0: pero
1: lo que sí lo ha lo ha mucho emprendedor en yeah. general gente que gente que, que está empezando su negocio online sobre todo desde la época que yo estaba en Greenglass haciéndolo igual así había en YouTube y a mí prácticamente toda la semana alguien me pregunta, oye, ¿qué plataforma usáis, oye usai Shopify? oye, así Facebook Ads, ¿cómo lo hací oye, o Sabes que no tengo proveedores, como tú empezaste a trabajar con marcas, cómo he trabajado el tema de los proveedores, cómo he trabajado el tema de abogados, de inscripción de marca. Imagínate todas las preguntas que uno tiene cuando emprende. Bueno. Eso me lo encuentro mucho, 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 mucho. Pero así como alguien del rubro de relojería, no, para nada.
0: Ya. No, tenía que preguntarte, porque ver, independiente que si uno presta ayuda o no presta ayuda en ciertas circunstancias, mm. eh, cuando uno ve de que uno tiene, de repente, no <risa> sé, un referente, uno igual quiere... Contactar al referente. Entonces, yo particularmente, ah, claro. cuando empecé a buscar en su momento eh, relojería digital, o, o más bien una venta digital de relojes,
2: uh -huh.
0: y llegué a Dando la hora a mí me llamó la atención lo diferente del discurso frente a la típica relojería. Porque cuando uno se va a una relojería, ponte cualquiera, no voy a decir nombre, uno, ¿qué es lo que ve? El típico carrito de compra o el slide donde aparecen los relojes y que vale tanto claro. y que usted lo pide y es como plano. En cambio, la claro. gracia de entrar a Dando la hora de partida aparece no, parece un un carro de compra, sino que aparece como un, un book, aparece como un, un medio, si se quiere. Y luego uno uh -huh. empieza a descubrir los relojes, pero los relojes vienen con su leyenda, digamos. Claro, ¿Ya? claro Entonces, por eso preguntaba, claro. que en el fondo, lo lógico, creo yo, es si yo tengo un negocio, veo que al otro le está yendo mejor, quiero, miro, o trato de observar para tratar de mejorar... Y si no, caraypa lo pregunto. Si me, si me responden, bacán. Si no me responden, bacán yeah. también. Ahí
1: lo, ahí lo que yo recomendaría es que cualquier persona que esté escuchando de esto, eh, ya sea relojería o no relojería, eh, ustedes no pueden tra trabajar siempre con producto y precio. Esa cuestión es. Porque al final entra ya a la guerra de la disponibilidad del precio si es en eso. Yeah. Pero la gracia, yo creo que vender por internet, con un sitio propio, no por Mercado Libre, o por línea o por los retail. Yo creo que la gracia es el tema del contenido. Entonces. Eh, cuando yo le digo a alguien que queréis vender zapatillas online, el negocio no son las zapatillas, claro. el negocio es el contenido de las zapatillas.
0: Ah, ¿sí bueno. sí.
1: Ese es como yo el consejo que yo daría.
0: Oye, Master, y al día de hoy, eh, relojes de. Esto, entre paréntesis, sí. lo que sí ha ocurrido es que yo he
1: contactado a relojillas tradicionales, eso sí ha pasado.
0: Ah, para volverte como proveedor tú ahora? No, claro, no, yo he
1: trabajado como, yo he contactado a relojeros chilenos, porque siempre he estado, bueno, sobre todo antes que empezara la pandemia, yo estaba buscando para tomar clases.
0: Buena, buena. de hecho
1: me interesaba como entrar a de ayudarte a alguna relojería. Ya. No me, no me daban mucha pelota, yo creo que le como que miraba la cosa y le hubiera encontrado como muy rayado, pero. No, pero es un pero
0: oficio verdadero. que un oficio que deben quedar poco de exponente, o Sí, pues, sí, pues.
1: Hay, hay gente, claro, pero pero de hecho he, tenido, he visto la posibilidad de me estudiar para afuera y todo. Me
0: ya. gustaría. Oye, y el día de uh -huh. hoy, eh, ¿rango de precios que puedo encontrar dando la hora? ¿Desde cuánto hasta cuánto?
1: Eh, los relojes hay desde 15 lucas, más o menos, uh -huh. y eh, tengo un reloj que ahora va a costar como 550, ese es como grueso. Pero uh -huh. la gran mayoría vale menos de 50 lucas, ya. la gran mayoría. Existen un par de excepciones porque hay marcas que son más caras, de repente hay gente que... Eh, busca funciones especiales o alguna marca especial y todo, y ahí, y ahí tengo un poco de negocio para eso. Yeah. Y esos, negocios, esos relojes no sé, son más caros, se mueven poco, obviamente, pero... Bueno, más.
0: Y, ahí es, y estamos hablando de, eh, de relojes análogos, relojes digitales, de... Análogos de software, digitales, eh,
1: japoneses, europeos. Eh, tengo... Hay máquinas con resistencia al agua, máquinas fabricadas propias, o máquinas genéricas, ETA o... o, o o tenéis las típicas millotas, la tengo... Hay de todo, hay realmente de todo
0: yeah. mm -hmm. ¿dónde eh, pasemos los datos? Eh, URL, mm -hmm. redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en www.dandolahora.cl Ese es mi sitio web, ahí están todos los modelos con disponibilidad de precio Y todo el relato de marca y todas estas cosas que tenías que hablamos están ahí eh, Me encuentran también en eh, redes sociales, en Facebook, dandolahora.cl mm -hmm. En Instagram, arroba, y en YouTube ahora recientemente me encuentran en el canal de Dando la Hora con Alfredo.
0: Perfecto. Y nada, ojalá nos podamos ver más adelante, estemos conversando de cosas nuevas que vengan y que has cordialmente invitado a que nos podamos reencontrar más adelante. Ya, pues no, a ti
1: muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de participar.
0: así Eso. que Y saludos a todos los depredadores,
1: ánimo muchachos, vamos que se puede.
0: Eso. Nosotros vamos, mm -hmm. corto y volvemos. Nos vemos. Chao, chao. Estamos con Álvaro Jara, cofundador de Lana. <ríe> Oye, Álvaro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh, estamos viviendo todos estos tiempos de confinamiento. Sabemos que no podemos ir para ningún lado, pero el, el, el trabajo digital siempre es muy intenso. Así que muchas gracias por tomarte unos minutitos por estar acá en estas ondas radiales. Oye, muchas gracias
3: a ti, Rob, por la invitación. Y yo sé que tú estás siempre a la vanguardia del emprendimiento, tratando de hacer muchas cosas. Siempre feliz de, de colaborar contigo y apoyarte.
0: Muchas gracias por eso. Oye, eh, lo que siempre les decimos a la gente que, que tiene la oportunidad de ver y escuchar eh, Entreprenuer, es que nosotros tratamos actualidad, hablamos sobre, conversamos con los quienes están detrás de las innovaciones, de las nuevas tecnologías, y eh, en el, si bien en el primer bloque estuvimos con, eh, con el fundador de Dando la Hora, ahora queríamos tomarnos un ratito para analizar un poco la actualidad junto contigo. Y en ese sentido, mira, permíteme compartirte la pantalla. Y eh, nosotros hemos, hemos rescatado un par de, de noticias que, que creemos que es interesante de compartir y de conversar. Lo primero, eh, si ustedes se van a entrepreneur.cl van a encontrar una noticia que dice Emprendimiento desarrolla alimentos naturales para niños con frutas y verduras de huertos del maule. Smiley Kids Food nació ante la ausencia de productos orgánicos para niños en el mercado chileno, siendo una alternativa a los snacks. Y, y lo que ellos desarrollaron son como estos como estos envases plásticos que uno puede apretar y dentro va eh, comida en forma semilíquida, digamos. Eh, y eh, hace cinco años, la ausencia de alimentos como compotas, cereales y snacks para niños que fueran de origen orgánico, ustedes saben que lo orgánico tiene que ver con que va derecho de eh, la producción, sin grandes aditivos, producido y transformado en un elemento final que se entrega, eh, en ese momento no era algo normal. Entonces, ¿qué es lo que, fueron, lo que hicieron ellos? Desarrollaron Smiley Kids Food, que son compotas orgánicas cereales para bebés sin gluten, galletas sin azúcar y puff de frutas y verduras, que son estos, estos envases plásticos que se apretan. Son los variados productos que han creado bajo este emprendimiento. Pero no solo esa variedad, sino que también eh, poseen ingredientes 100% naturales, sin preservantes, sin colorantes, sin azúcar ni sal añadida. Lo relevante de esto y lo que quería conversar contigo, eh, Álvaro, aquí se ven, digamos, los fundadores era de qué opinas tú de toda esta tendencia de eh, la comida inteligente, comida que tiene que ver con volver un poco a los orígenes, intervenirlos lo menor posible por un lado, mientras que en el otro extremo tenemos, eh, yo te diría, la vanguardia de la tecnología con Giuseppe y Not Company que desarrollan elementos que saben como otros pero son en base a plantas. ¿Qué te parece estos desarrollos que estamos teniendo en Chile en cuanto a, a nuestra alimentación?
3: Oh, a ver, Primero que todo, yo no soy experto como en, en esta industria en particular, en la industria de los alimentos, pero parece extraordinario que, que vayan saliendo emprendedores y se empieza a generar valor de una vez por todas, porque esto ya es generar valor uh -huh. en, en, en torno a algo tan importante como es la salud. Ahora me imagino que est, esto, este emprendimiento, este, de, por así decirlo, especie de jugo de frutas de verduras orgánicas, pasó por todo el proceso de certificación que, que debe tener el país de tal forma de ponerlo a la venta, porque hay creo yo que hay como un mito de entender como que lo orgánico es lo, es lo saludable, hay cosas que son orgánicas y no necesariamente son saludables, pero me imagino que debe haber pasado por todos esos procedimientos, así que espectacular y ojalá que le vaya bien.
0: Sí, eh, eh, tú estás en todo lo correcto efectivamente no todo lo orgánico es efectivamente natural o sano pero en este caso eh, ellos dicen que comenzaron con las compotas en base a una necesidad para los hijos de, de los fundadores donde nos, se dieron cuenta que eh, eran los primeros en crear alimentos 100% naturales destinados a los pequeños en la casa y eh, si bien ellos dicen que fueron una pyme empezaron a desarrollarlo y empezaron a tener muy buen resultado en el mercado de hecho en, ellos dicen creado en el 2015 eh, Partió como un pequeño emprendimiento que cinco años más tarde, hoy, 2021, en plena pandemia, está disponible en más de 300 eh, tiendas a lo largo del país. Y eh, Bueno, obviamente, si usted quiere saber todo el detalle de la nota, lo invitamos a que lo lea en entrepreneur.cl. Seguro, Pero,
3: seguro me va a pasar una vuelta. Es un... algo súper interesante lo que está pasando con, con la industria alimentaria, sobre todo por el, por el hecho del impacto medioambiental que tiene, entonces hay que empezar a meter harta cabeza a ver cómo... Sí, cómo se cultiva, eh, cómo se produce, cómo se siembra y cómo se llevan esos productos a la, a la cadena de abastecimiento.
0: Es, es que eso es lo que quería comentar contigo. Si bien, obviamente, ni, ni tú ni yo somos especialistas en el desarrollo de alimentos, pero tú particularmente estás ligado al desarrollo de nuevos negocios hace un buen rato y yo los vengo reporteando también hace un poquito. Entonces, cuando se crean este tipo de alimentos o este tipo de oferta que tal vez antes no existía, hay toda una curva de adaptación para que la gente efectivamente lo empiece a tomar en consideración. Más allá de las tendencias, que hoy estamos viviendo una tendencia que es de tratar de volver a comer más sano, de consumir menos cierto tipo de alimentos como la carne, o de, de buscar elementos que tengan menos procesamiento, que lo orgánico va por ahí. ¿Tú crees que es esto, esto, es el, esto que estamos viendo de a poco es el futuro de la mayoría, de la mayor cantidad de alimentos ¿Dentro de pocos años más en nuestro mercado y en, y en el mundo?
3: Tengo una visión súper radical de el tema. Yo creo que sí o sí estamos contra el tiempo, eh, entonces tenemos que cambiar nuestro hábito. No, no es que lo diga yo, sino que lo dicen un montón de científicos alrededor de todo el mundo y yo soy un fan de la ciencia Así que creo que estas opciones que se están poniendo en el mercado como NotCo, como Smiley Kids, que la acabo de conocer gracias a ti, van a, van, a, van a ir proliferando a lo largo del tiempo y van a ser cada vez más comunes. Lo que está haciendo Not Company es básicamente reemplazar la industria. Claro. O sea, ese es como lo que yo veo y es, una, es bien revolucionario y ya hay otros países que lo, lo estaban haciendo antes de Not Company. Entonces creo que va a ser una tendencia global y lo único, lo, lo que creo es que va a empezar a, sin duda, la, la, la industria tradicional o se adapta de alguna forma sustentable, que lo veo súper complejo porque tiene procesos eh, que la, tienen data antigua, entonces es difícil es modificarlo y tiene una cultura diferente. Uh -huh. Entonces o se adapta o, 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 se, o se queda en el camino. Ahora hay un tema con los lecheros por la Not Milk, que entonces es como cuando Gmail llegó y, claro. imagínate, Correo Chile empieza a... A reclamarle a email. Pero es como, bueno.
0: Es como lo que pasó un poco, y aquí voy a volver un poco de, desde los tiempos que nos conocemos. Como cuando los taxistas techo amarillo alegaban por la existencia de Calify. Cuando en el fondo ¿Tan? lo que tiene que hacer la industria es modernizar sus productos y servicios para poder competir con la vanguardia. ¿no?
3: Y fue lo que pasó al final. Los Techo amarillos se terminaron uniendo a Calify. Y básicamente ya sabemos que Calify es prácticamente sinónimo de taxi también, amarillo o sea, a través de la aplicación se puede pedir un taxi uh -huh. y probablemente hasta al menos no he sabido de alguna protesta de los taxistas en la actualidad, o sea, reciente
0: claro, terminaron haciendo la conversión digamos
3: claro, han sido muy beneficiados también en, en la pandemia porque son los únicos que pueden operar, porque son transporte público uh
2: -huh.
3: y la gente no puede salir o sea, la única forma de operar es a través de una aplicación entonces se produjo el match perfecto. Y eso es lo que al final entrega la tecnología y que no hay que verla como una amenaza en estos casos, sobre todo en un tema tan importante como el transporte, que lo necesitamos todos y que sabemos que el transporte público todavía no, no cubre de forma entera nuestra necesidad o de, o de la calidad que, o las expectativas que esperamos como ciudadanos.
0: Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver, seguramente en base a lo que tú dices y lo que estábamos viendo. Probablemente vamos a ir viendo más otros desarrollos a la vanguardia y vamos a ver cómo ciertas industrias también, en este caso de la alimentación, comienzan a hacer, digamos, todos los engranajes para adaptarse a, a esta nueva tendencia. Hay otra cosa que tiene que ver también con tecnología, con tendencia, con aceleración que te quería comentar y que también le queremos contar a nuestra audiencia que puede estar escuchando o, o, o viendo esto. Tiene que ver con que en el norte de Chile, y aquí te voy a compartir la pantalla, eh, se, abrieron una convocatoria para acelerar emprendimiento en toda la zona norte. En la macrozona norte estamos hablando de Arica hasta la región de Coquimbo, Coquimbo, La Serena y cercanos. Y se trata de que la aceleradora de negocios Magical recibirá solicitudes desde las regiones de Coquimbo, Atacama, Tarapacá, Arica y Parinacota para fortalecer el crecimiento de 10 startups, van a estar eligiendo 10 nuevos negocios, que ojalá sean de alto impacto. Cuando hablamos de alto impacto es que tienen... Una idea que puede llegar a muchas personas, que tiene un crecimiento acelerado y que obviamente eh, pueden buscar salir de nuestro país para continuar ese crecimiento o escalamiento. Y esto se está haciendo de la mano con eh, la brújula Cowork, que es un... bueno, los Cowork ustedes saben que originalmente son centros colaborativos de trabajo. Un lugar donde yo puedo ir a trabajar, ocupo un espacio y estoy en conjunto con un montón de otras personas con las cuales puedo hacer sinergia o puedo compartir experiencia los coworkers en nuestro país y probablemente en el mundo evolucionaron, ya no es solamente un lugar de oficinas, menos en estos tiempos donde la recomendación es que es en su casa, pero se han convertido también en organismos que permiten evangelizar y acelerar ciertos procesos. Y en la, en la mano de esto, Magical, que es esta aceleradora de negocios privada, está trabajando junto con la Brújula Cowork en tratar de llevar este discurso y esta convocatoria a la mayor cantidad posible de eh, los emprendedores que están en la región del norte. Importante destacar que acá eh, Constanza Moraga, que es la gerente de portafolio de Magical, dijo de que eh, sabemos que en el actual escenario, escenario de eh, pandemia, eh, los emprendedores necesitan más que nunca apoyo y asesorías especializadas y oportunidades para que puedan ayudar a crecer. Y ese es el objetivo que pretende entregar Magical. Magical, si usted no lo conoce, son, eh, digamos, esta aceleradora de negocios que está detrás de de emprendimientos o startups como simple SimpleRoute, Instacrops, que levantó hace poquito 2.8 millones de dólares desde Chile, está también detrás de Simbad, está también detrás de Cipedi y una serie de otros eh, emprendimientos siempre de tecnología, pero que están eh, llevando, digamos, la bandera chilena dentro y fuera de nuestro país. Y en este sentido, eh, finalmente, para no latiar, para terminar... Eh, también dijeron desde la región de Coquimbo, el director, digamos, regional de Corfo, que se llama Gregorio Rodríguez, destacó de que estas iniciativas vienen a fortalecer el trabajo y esfuerzo que entregan cada día a los emprendedores una forma de mostrarles cuál es el camino correcto. Esa es la gracia también de las aceleradoras, que te ayudan a mantener un camino. Dicho eso, querido Álvaro, ¿qué te parece de que este tipo de convocatorias que antes solamente se veían en Santiago, porque Magical está en Santiago?, pero que comienzan a hacer estas alianzas como con la brújula para llevar este tipo de programa o este tipo de convocatoria a otras eh, zonas de nuestro país.
3: Me parece, mira, lo que se dice mucho, bueno, es evidente ser todo el centralismo que existe en Chile, todas las iniciativas, por lo general, apuntan a la región metropolitana y que, bueno, de alguna forma tiene el sentido de que es la mitad de la población, pero... Hay pocas iniciativas por lo general, salvo en la región del Bío que también hay alto desarrollo de, del emprendimiento. Hay pocas iniciativas en general en la región. Así que estas son siempre buenas noticias. Uh -huh. Creo que hay, que hay que mejorar el rol del, el rol del Estado en conjunto con, con el sector privado, el, el potenciamiento de emprendimientos que puedan ser globales, que pueden, pueden transformarse en un nuevo Corner Shop o en un nuevo NotCo eh, tanto beneficio para la región pero yo apuntando más desde la región hacia el mundo, creo que ese es como el, como el plan o, o, la, o la línea educativa que deberían tener los emprendedores de, de ahora en adelante yo entiendo la necesidad de, de resolver un problema de una comunidad acotada uh -huh. pero por lo general esas comunidades acotadas eh, existen en diversas partes del mundo, entonces es un problema que debería eh, ser escalable, no sé, una, la otra vez estaba viendo un emprendimiento que resuelve un problema de agua potable en una comunidad de 2.000 personas del norte, ¿eh? en el mundo está lleno de comunidades que no reciben agua potable, entonces, creo que la mirada global es la que debería caracterizar a cualquier emprendimiento y cualquier aporte capital, esa es como una opinión personal ya.
0: Dale. Y, ¿Y tú crees que a nosotros, a nivel de, precisamente por esas diferentes características que vivimos en Chile, eh, tanto geográficamente como de personalidades, tal vez, ¿tú crees que eh, existe todo el potencial necesario precisamente para que desde la macrozona norte, que estamos hablando en este caso en particular, puedan salir desarrollos y soluciones de escala global?
3: Sí, de todas maneras. O sea, el, el problema siempre es de financiamiento, no es de talento. El talento existe. Eh, están los profesionales adecuados, muchos de ellos migran a, a Santiago para pa buscar mejores oportunidades, ¿eh? uh -huh. Pero el talento está. Lo que, lo que falta es el financiamiento y, y falta siempre. O sea, tú tienes dos opciones de, 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 de generar, de, de, de que una idea pequeña en un, se, se transforme en un éxito, ¿cierto? Uh -huh. eh, la primera es siempre validando la idea de forma micro y luego el, entra lo que yo te decía. Eh, financiamiento. O la otra, poniéndote con las personas adecuadas que compren ese producto, o sea, el cliente. Entonces, tenéis dos formas de, de generar algo que, con valor, o sea, que, que, se, que pueda ser exitoso, es obteniendo financiamiento de forma oportuna o generando nexos con potenciales clientes que pueden hacer sustentable tu emprendimiento. Entonces, esos dos caminos son difíciles si, es que no se le, si no se genera visibilidad en esas zonas que, que obviamente no llegan las mismas oportunidades que en Santiago. Se debe haber un trabajo comprometido en esos dos ámbitos, es decir, por el ámbito eh, de, de inversores, ojalá de riesgo, porque por lo general estas ideas son de riesgo. Imagínate, llega alguien que te dice que tiene un algoritmo en que puede replicar el sabor de la carne. Eh, igual al principio una familia tradicional multimillonaria chilena que ha, que ha hecho su fortuna en retail o en minería, difícilmente, creo yo, va a apostar en algo así. Entonces, eh, evidentemente también falta capital de riesgo, eh, faltan inversores que, bueno, no es fácil tampoco, o sea, no en no, no Estados Unidos esto lamentablemente en ese sentido, eh, pero, pero hay, hay tiene que haber una cultura de, de, de apostar a al riesgo, porque básicamente por eso se llama capital de riesgo, pero creyendo en el talento, el talento está, eh, hay que sacar, hay que pulirlo, ¿no? hay que pulirlo. entonces si no es capital, es nexos con clientes que te pueden comprar, por eso yo creo que la, la etapa que define el éxito de un emprendimiento es la primera etapa, es la etapa de validación del prototipo, cuando ya sabes que hay 20, 50 personas que te lo comprarían desinteresadamente, sin incentivo por medio, uh -huh. es, es como lo que ya te dice bueno, ahora o busco financiamiento por poder escalar, o busco algún cliente potente que me permita hacer la empresa sustentable. Entonces, por eso yo hablo como de los dos caminos.
0: Perfecto, perfecto. Es una muy buena observación por lo demás. Estamos de regreso. Tercer bloque de este séptimo episodio de Entepreneur 2021 en la TX Plus. Estamos conversando con Álvaro Jara, cofundador de Lana que ahí tiene, Álvaro puso el, el fondo digital de Lana, muy bien. Lana, eh, Plataforma de Servicios Financieros para Trabajadores de Aplicaciones. Ese es como el eslogan. Pero, ya que estamos aquí con Álvaro, eh, Álvaro, por favor, cuéntanos de qué se trata Lana, hacia, hacia qué apunte y qué es lo que ofrece.
3: Sí, dale. Bueno, sigo viendo cómo lo graban por la luz, pero no importa, <risas> si hay, si hay una mística, como un Jedi. Exactamente. O sea, la Lana, es un Jedi. Así es. Eh, eh, Mira, LANA, como tú bien decías, es una, una plataforma de tecnología uh -huh. que acerca a los colaboradores de los marketplaces digitales al mundo, al mundo financiero. Yeah. A través de LANA, a través del marketplace de LANA, se puede obtener una cuenta, uh -huh. se puede obtener un medio de pago. Nosotros actualmente estamos tenemos un sponsor que permite que dentro de LANA podamos... Eh, comercializar un medio de pago, que el sponsor es Los Héroes, que es una entidad financiera, yeah. que, sea, que es una caja de compensación, ¿cierto? que está súper regulada por el Estado, y que ellos tienen la licencia de medio de pago y con un trabajo en conjunto con lana, nosotros vamos a aportar en su comercialización,
2: yeah.
3: poniendo todo nuestro know-how tecnológico. Entonces, Lana apunta ahí, tiene tres pilares fundamentales, ¿cierto? O sea, ya te dije el segmento. Vemos, sí. un, vemos una oportunidad tremenda de cubrir muchas necesidades de los colaboradores de, de plataforma, ya. de los trabajadores de apps, como se llaman habitualmente, uh -huh. que trabajan en Uber, sí. en Rappi, en ya eh, y en diferentes plataformas que van creciendo todos los días. O sea, van proliferando. Una industria que, que llegó para quedarse, lleva alrededor de 10 años, o sea, lleva poquito, pero ha tenido un crecimiento exponencial. Yeah. en Latinoamérica y el mundo y sabemos que ellos no encajan con el modelo tradicional con la banca tradicional les cuesta pedir el financiamiento les cuesta acceder a seguros o a seguros que le permitan o a planes de ahorro, etcétera o sea, hay una diferencia obviamente entre lo que es un trabajador eh, tradicional en el mundo del sistema tradicional que tiene una cuenta corriente, etcétera uh -huh. y va por otro riel el que trabaja para, para aplicaciones. No tiene la, la misma eh, los mismos, por así decirlo, los mismos beneficios.
0: A ver, déjame ¿Cierto? empezar a ordenar un poco esto. Entonces, sí, Lana, ¿vale? es una, Lana es una fintech que en el fondo sí. tiene un producto que va orientado a todo tipo de colaborador o trabajador de aplicación digital, ¿no?
3: Claro. Lana es, para reducirlo en una palabra, Lana es una plataforma de tecnología ¿Ya? que ofrece diferentes productos y servicios con diferentes partners ¿Ya? para eh, este segmento que el que hablamos, o sea los trabajadores de apps. Perfecto. Vendría haciendo lo mismo que eh, he venido haciendo yo a nivel de modelo, he venido haciendo yo en trabajo anterior. Que es un marketplace, perfecto, donde se conjugan diferentes proveedores eh, de diferentes servicios y productos que le podrían interesar a estos a estos usuarios y estos usuarios entran a este marketplace y empiezan a comprar o consumir o eh, a, a, a solicitar lo que necesiten en función de sus necesidades, ¿cierto? Uh -huh. Porque ellos tienen, por ejemplo, medios de transporte que tienen que hacerles mantenimiento, tienen un smartphone, entonces ese smartphone tiene que funcionar bien con uh -huh. un internet de calidad, etc. Entonces, ahora entrando en el producto específico porque ese es como a nivel conceptual uh -huh. qué es lo que está ofreciendo Lana actualmente, son son tres pilares importantes. Primero, es eh, la opción de poder solicitar una tarjeta prepago. Ya. Esto, como te decía, gracias a la alianza de sponsors que tenemos con los héroes, que ha sido un trabajo de casi dos años. Ya. Es como el producto base.
0: Okay.
3: Básicamente, esto va a hacer que el usuario pueda tener una aplicación. Dentro de esta aplicación va a tener eh, una tarjeta virtual, yeah. donde va a poder guardar un saldo, se va a poder hacer transferencias, yeah. recibir transferencias y va a poder solicitar una tarjeta física.
0: De hecho, por ejemplo, ¿Sí? a la gente que nos está viendo, no los que están escuchando, le vamos a explicar a las dos. En este momento estamos eh, proyectando en pantalla la, el sitio web de LANA, que es lana.xyz/chile. Y de hecho, efectivamente, hay una parte de, del portal que dice eh, hay una gráfica muy, muy bonita, muy simple. Y dice, recibe anticipadamente las ganancias generadas en tu plataforma. que un poco va de la mano de lo que estamos hablando, ¿no? Ah. Eh, y eh, más abajo, efectivamente, aparece la posibilidad de acceder a, eh, digamos, podríamos decir, beneficios o, o, Beneficio o cosas rentas. relacionadas. Claro. Y eh, más abajo, efectivamente, aparece una tarjeta de crédito con la aplicación de lana. Perdón, te claro. interrumpí.
3: Es precisamente una tarjeta prepago, pero eh, Mastercard, al ser Mastercard, permite hacer compras nacionales e internacionales. Ok. Entonces, eso también es, es relevante. Y la idea de esta tarjeta, eh, en qué se diferencia de, de, del, del principal competidor que tenemos, son los límites, son las comisiones. Evidentemente, todo eso genera estrés dentro de, de, de estos usuarios, así que tratamos de aliviarlo. Uh -huh. Y sobre esa base, que, que le llamamos producto base nosotros, que es la solicitud de una tarjeta física, y un lugar donde poder operar transferencias. Yeah. En, en, montamos el otro pilar, que viene siendo el Marketplace, eh, donde se contienen productos y servicios orientados a estos usuarios, donde se van a poder encontrar seguros uh -huh. de salud, seguros de accidente, seguros de smartphone, como te decía anteriormente, vamos a poner eh, servicios de envío de dinero al extranjero, uh -huh. pago de cuentas, de una serie de servicios y productos que van a estar concentrados dentro de la misma aplicación.
2: Perfecto. De sea... forma
3: que va a poder tener el saldo uh -huh. de su tarjeta ahí y poder pagar los servicios dentro del, del, del mismo eh, ambiente. Y por último, que es la parte de productos financieros. Okay. Es decir, lo que salía ahí mencionado, uno de los productos que tenemos son anticipos. Una de las cosas que tienen todas estas empresas, uh -huh. es eh, que pagan un día definido a la semana. O sea, va a depender de si es food delivery, si es ride hailing, ride hailing en el transporte de, de, de pasajeros como CAI, Uber, etc. Okay. Cada uno de ellos tienen eh, esquemas de pagos. Algunos pagan hacia fines de la semana, otros al medio de la semana, y eso obviamente genera, eh, vacíos dentro del usuario. Entonces lo que nosotros hacemos es generar un producto donde le podemos anticipar el dinero cuando hacemos una alianza o un acuerdo con la empresa y podemos conocer y, y, y dentro de nuestro modelo poner cuál es el riesgo de anticipar o no anticipar, uh -huh. entonces podemos ofrecer ese servicio. El otro servicio ya viene siendo directamente microcrédito o financiamiento general para, para estos usuarios porque sabemos que tienen dificultades a la hora de de solicitarle la banca tradicional. Entonces ese sería como el tercer pilar que tiene relación con, 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 con préstamos.
0: O sea, de cierta manera, esto, Lana, también viene a cortar la brecha que pueden tener los colaboradores, que entendamos que los colaboradores son eh, trabajadores que no necesariamente tienen que tener un lazo contractual tradicional, como lo conocemos en, 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 en las industrias, digamos. Porque, ¿Por qué? Claro. Porque trabajan en los horarios que ellos quieren, los días que ellos quieren, y obtienen ganancias en base precisamente a ese desarrollo horario y de labores. Entonces, esto, esta fintech al final viene a ser, viene a disminuir la brecha con la banca tradicional, porque les entrega un soporte, digamos, de préstamos, de eh, al mismo tiempo de recibir también las remuneraciones... Y además de acceder a un potencial portafolio de beneficios que tienen que ver con las acciones que ellos desar desarrollan, ¿no?
3: Así es, tal cual como tú lo dijiste. Es decir, es importante mencionar que nosotros no somos un banco, ya. sino que somos una, una plataforma de tecnología, okay. un marketplace, donde se pueden encontrar servicios y productos similares a los que ofrecen un banco. Es que es importante este tema, a nivel No, no, está perfecto, legal dale. Legal mencionarlo. Eh, pero esa ese, ese es como la idea. O sea, tú lo dijiste muy claro. Hay espacios donde probablemente estas instituciones financieras no llegan, uh -huh. no alcanzan a llegar, tienen otro foco, están en otro, otro carril, o tienen eh, otros tiempos. Y nosotros apuntamos a llegar ahí, a cubrir esa necesidad. Uh -huh. Sabemos que es un dolor importante. O sea, si bien es cierto, la industria de las economías colaborativas, como se le llama cotidianamente, tiene muchos beneficios para el colaborador, que es la flexibilidad en términos de horario de trabajo, eh, y eso les da obviamente mucha libertad, pero también sabemos que hay cosas que debemos cubrir y que, y que va relacionado con, con la calidad del trabajo, ¿cierto? Yeah. Eh, sabemos que ahí hay muchos, muchas cosas que, por, que tenemos que trabajar aún, o sea, se hizo un, un, una buena primera etapa, un buen desarrollo de la industria a través de estas plataformas, pero ahora tenemos que ponerlas eh, en términos de seguridad, en términos de seguridad social también, y, y para que sean trabajadores al igual que los otros trabajadores. Tal vez hay que revisar el mecanismo, porque obviamente la tecnología y la innovación no, no, no se encuadra en los mecanismos actuales laborales, o sea, hay que, hay que pensar y idear otros que vayan de la mano. Entonces, Lana va a trabajar en esa línea, en ese sentido, de ver donde hay cosas que faltan y apoyar en ese sentido a, a, al desarrollo eh, y a la calidad del trabajo de, de estos colaboradores, ofreciendo oh. lo que te decía, no solo financiamiento, también estamos preocupados del ahorro.
2: Uh
3: -huh. Hemos hecho un par de pilotos ahí porque también, evidentemente, no, no necesariamente ellos cotizan, que por ahí hay, hay un problema. O sea, estos usuarios no generalmente... No cotizan, a no ser que tengan un vehículo, una empresa, donde esa empresa es la que recibe los ingresos, y ahí eh, pueden, haber, pueden hacer, generar mecanismos para, para cotizar, pero por lo general, yo que vengo de, del mundo sé que, que es muy difícil que coticen porque vienen al día a día. Mm. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, hay, que, hay que ir pensándolas y a través de Lana la queremos que las podemos ir ofreciendo.
0: Es de cierta manera también, perdona que lo ponga de esta manera, pero. Trato de, de ponerlo en lenguaje más transversal, si se quiere. Eh, es una forma también de ayudar a terminar a terminar con los trabajos informales, de la manera que lo definen algunos.
3: Eso. Hay. Mira, para ser honesto, hay, hay bastante informalidad en el, en el sector. Eh, y hay muchos migrantes también en el sector. O sea,
0: no, no, sí, pero, pero espérame. No, no, no es una crítica. Es, a lo que voy es, por ejemplo, tenemos muchos efectivamente inmigrantes que trabajan de, en, en aplicaciones, pero ¿cuál es el problema que ellos enfrentan eh, y por qué están considerados cuando sobre todo en las noticias, los canales tradicionales hablan de el trabajo informal? El trabajo informal porque no, no está digamos censado tal vez precisamente, porque tienen problemas de no tienen dónde recibir la paga, eh, no tienen acceso a eh, los cuidados tal vez tradicionales de efectivamente poder imponer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo te digo de que LANA viene, entra a este mundo, digamos, entendiendo a este usuario objetivo, y lo ayuda precisamente a, de cierta manera, terminar o modificar esa terminología que ocupamos hasta ahora del de trabajo informal, pero que ya no es... Ojalá a través de LANA viene a ser un trabajador que efectivamente tiene donde le depositen, que pueda acceder a beneficios financieros, que puede tener acceso a eh, mejoras o beneficios o artilugios, o como quiera llamarlo, que tienen que ver con el desarrollo de su labor o su oficio, y que en el fondo también permite que ellos puedan establecerse como un número válido más de nuestra conformación de sociedad, ¿no?
3: Pero, o sea, no lo veo como una crítica, es una normalidad. O sea, para mí esa, esa crítica hay que, hay que recogerla. O sea, la, la, inform la informalidad en el sector es alta y, y tiene relación porque hay que definir bien qué significa informalidad sea, Una informalidad es un usuario que recibe el dinero en efectivo sin eh, registrarlo a través de ningún meca me mecanismo, sin pagar impuestos, etc. Eh, entonces, no podemos ver, eh, no, podemos no podemos contabilizarlo a ese trabajador dentro del mercado formal. Uh -huh. Y probablemente, si se formalizara o hiciera todos los trámites para hacerlo, el los ingresos se le reducirían porque tiene que cotizar, tiene que pagar leyes sociales, tiene que pagar impuestos. Porque formalizarse no es tan difícil. Uno puede crear una RL, puede crear una empresa, etcétera, y trabajar como independiente. Y las personas que trabajan como independientes no son informales. Me, me explico, ¿no? Uh -huh. O sea, informales no tener ningún mecanismo de esto. O sea, no tener una empresa o no estar contratado y tener relación laboral con, con el empleado. Perfecto. En, en, muchos, en algunos casos de aplicaciones de transporte, eh, se, se exige un poco eh, estar formalizado, o sea, es parte de la cultura y la visión de dicha empresa, en otros casos no, y creemos que ahí obviamente podemos hacer un apoyo y un aporte mejor. La idea es tender a que esto se formalice, pero cuando hablo de formalizar, no necesariamente con las reglas actuales, porque hay que probablemente repensarlas, porque estos modelos son diferentes a los actuales, uh -huh. tienen otra estructura de costo, tienen otra estructura de ingreso, tienen otro tipo de flexibilidades, eh. Entonces, eh, claro, LANA va a estar enfocado en, en tratar de cubrir esa zona a través de servicios y productos que le hagan sentido y a ellos, que le hagan sentido a estos, a estos colaboradores perfecto, trabajadores. Y, y por ejemplo, Yo le digo colaboradores uh -huh. para, para que se entienda que no hay relación laboral entre ellos y las plataformas, pero trabajadores de apps también.
0: Claro no el, 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 el concepto del otro día, alguien se quejaba de que era ciútico de decir colaborador, pero colaborador tiene que ver, nació la palabra de las empresas con, eh, subcontratistas con las empresas más grandes, de ahí viene de que efectivamente un colaborador es alguien que trabaja eh, relacionado con otro y puede tener una condición directa con esa empresa de una manera tal vez eh, no con un contrato directo.
3: Claro, en ese sentido también, eh, solo disculpa que te, te corte aquí, pero sí, en claro. ese sentido también queremos hacer un apoyo para la empresa, estamos generando relaciones con las empresas, para poder apoyar en esa, esa misión. Uh -huh. eh, o sea, no, no directamente necesariamente directamente necesariamente con el, con el colaborador o el trabajador de aplicación, sino que también siendo como un brazo derecho de la empresa para, para apoyarla en todo este tema de anticipo, financiamiento, medio de pago, eh,
0: y eso. Entiendo. La idea es
3: mejorar la calidad de vida de las personas. Oye, menos, por, por eso estoy en el... En, en el emprendimiento desde hace muchos años.
0: Muy bien. Oye, al día de hoy, por ejemplo, si nosotros fuéramos eh, colaboradores de una app, eh, ¿cómo lo hago para ocupar esto? Eh, ¿Tengo que registrarme en algún lado? tengo que ¿Cómo, cómo lo hago? ¿Cómo hago el proceso?
3: Eh, muy buena tu pregunta. Mira, lo primer, primero que todo, el primer filtro es que tú tienes que estar trabajando para alguna yeah. aplicación. O sea, si, eh, básicamente esta, este producto es para ese, esa población, para ese colectivo. Ya, yeah. Tienes que estar trabajando en alguna de las aplicaciones, hay una lista. Eh, si estás en una de esas aplicaciones, Uber, Didi, Rappi, pedidos ya, eh, Bit, etcétera, puedes optar a tener eh, lana, puedes registrarte en lana y optar a, a tener todos los productos y servicios que están dentro de lana. Okay. Así, así de sencillo, fácil.
0: Perfecto. Entonces, tienen que ingresar, bueno, ya sea de su móvil o de un computador sí. estacionario, lana.xyz. Chile, e inscribirse en la lista de espera, ¿no?
3: Claro, o sea, ya tenemos usuarios que están andando, hay una lista de espera y vamos avisando de a poco, porque uh -huh. estamos afinando algunas tuercas, sobre todo los relacionados con la solicitud de la tarjeta física, pero en Play Store, en la Play Store, uh -huh. que está en Android, nomás, no está ni iOS, en Android, tú puedes ir y buscar LANA y LANA ya está activo, entonces LANA la va a descargar, se te va a poder registrar como usuario en primera instancia y luego tienes que pasar por un onboarding, que es eh, un, un onboarding que exige nuestro sponsor y que a su vez exige la Comisión de Mercado Financiero por, por la regulación eh, principalmente. Para, para constatar que la persona que está inscribiéndose es la persona que existe realmente y no está falsificando su identidad para evitar lavado de activos, lavado de dinero, eh, ingresos de dinero por ilícito etcétera. Entonces, tiene que pasar un onboarding. Dentro de ese onboarding se le pregunta a ese usuario para qué plataforma trabaja, uh -huh. o cuál es la principal plataforma en la que trabaja. Y ahí ese es el filtro que yo te decía, te comentaba anteriormente. Luego, tiene que pasar por una selfie, sacar una foto a su carnet de identidad, y firmar un contrato con firma electrónica, y finalmente se le da activa la cuenta, y ya tiene una cuenta que tiene el ciertas características, límites de saldo puede hacer transferencia y luego viene la tarjeta física que es la que le va a permitir comprar en, en, el, en el comercio tradicional, retiro en cajero, todos los productos y servicios que, que te mencioné anteriormente.
0: Perfecto, y ¿cuál es el, la meta tal vez de LANA 2021? ¿Cuántos usuarios quieren llegar? No sé si nos podéis contar algo de eso
3: Mira, la verdad es que estamos ahí estamos operando actualmente en México y en Chile
0: okay.
3: y explorando Perú la idea, la idea, bueno, el, el producto está full en México, en Chile está, falta el último cachito que la solicitó de la tarjeta física que está en el horno, uh
2: -huh.
3: y tenemos una meta interna de usuarios que nos va a permitir seguir escalando el, el negocio, la idea es ser el partner de, todo lo, de todos los trabajadores de aplicación, sin distinción, es decir, no nos vamos a limitar no vamos a ofrecer exclusividad pero sí vamos a hacer un apoyo para la empresa para que para que mejore la liquidez y otros otros temas importantes uh -huh. números no puedo darlos actualmente porque estamos todavía en, en auditorías internas y cosas relevantes a nivel estratégico para poder seguir escalando el negocio pero probablemente a mitad de año voy a poder ya contestar esa
0: Perfecto. Entonces te vamos a dejar desde ya invitado a cuando lleguemos a mitad del año, para que conversemos y un poco revisemos esas otras cosas. Aparte que nos sirve también para ir viendo la evolución de, efectivamente del producto y sus usuarios. Eh, nos está sonido? pillando el tiempo, entonces Álvaro Jara, cofundador de Lana. Eh, muchas, muchas gracias por haber estado acá. Creo que está súper interesante esta plataforma tecnológica. Yo dije Fintech, pero es plataforma tecnológica, eh, que efectivamente apunta a trabajar de la mano con todos los colaboradores de apps, tanto en nuestro país como entiendo que en otros países de Latinoamérica. Muchas, sí, muchas gracias.
3: Ser, sí, gracias. Queremos ser precisos con el lenguaje, por eso no le decimos fintech, pero ya tú y yo
0: sabemos que... <Risas> No, no, hablemos de plataforma tecnológica. Está perfecto. Ah, está, no, no, no,
3: no. listo eccimo, Así que bueno. muchas,
0: muchas gracias por haber estado acá. Dicho eso, los dejamos desde ya invitados al próximo episodio. Y esto fue Entreprener. Nos vemos.